0: Rota 66.
1: O Gideão, por exemplo, exagerou. Teve só 70 filhos. O ouvinte está achando que tem muito filho em casa, você nem sabe o que é isso. Ó. 70. Mesmo que 70, você não consegue, porque o Gideão está bem na frente.
0: Estamos chegando com mais um programa Rota 66. Muito obrigado por sua audiência e carinho. Eu, Beltrão, agradeço em nome da equipe a todas as cartas e e-mail que recebemos. Hoje temos um assunto para tratar muito interessante. Quem disse que querer é poder? Esse será o tema do professor Luiz Saião, que está começando o livro de Juízes, dando atenção especial ao capítulo 9. Você conhece a história de Abimeleque? É, saiba que um homem pobre não é aquele que tem muito pouco. É aquele que constantemente deseja mais. Será que querer é poder?
1: Vamos falar sobre a história de um homem chamado Abimeleque e o nosso tema será Quem disse que querer é poder? Talvez você já ouviu falar muitas vezes que querer é poder. Será que é verdade? Hoje vamos ver se isso acontece na vida de um homem que queria muito ser o rei, que queria ser o dono da situação. É a história de Abimeleque, filho de Gideão. E confira comigo na nova versão internacional da Bíblia. O que o texto tem a nos dizer. Abimeleque, filho de Jerubal... Foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Perguntem a todos os cidadãos de Siquem o que é melhor para eles, ter todos os setenta filhos de Jeruboal governando sobre eles ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquem e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque pois disseram, ele é nosso irmão. Deram-lhe setenta peças de prata tiradas do templo de Baalberite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus setenta irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Olha só, parece isso filme. É impressionante a história que estamos vendo aqui. Abimeleque, filho de Gideão, que tinha 70 filhos. Veja só que a poligamia não dava bons resultados. Todas as histórias de famílias Polígamas da Bíblia mostram a competição e a confusão familiar e aqui não é diferente. Abimeleque, tendo o apoio dos seus irmãos por parte de mãe, pelos seus parentes mais próximos, quer continuar uma espécie de dinastia a partir de Gideão. Ele então quer tomar o poder, Gideão nunca planejou fazer isso, mas ele quer dominar a situação e para fazer isso provoca uma rebelião e olha só que coisa horrível, mata todos os seus irmãos. A Bíblia é um livro muito atual, ela fala da verdade dos problemas humanos de uma maneira direta e objetiva. Quando a gente lê a Bíblia, parece que estamos vendo até mesmo as notícias do dia a dia. Então, todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquem para coroar Abimeleque rei mas lembre-se, no meio da trama, da confusão, desse desejo de querer ter poder sem de fato ter condições de tê-lo, um filho de Gideão, o Jotão, o filho mais novo, consegue escapar. E o texto diz, quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquem, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à Figueira, venha ser o nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à Videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, Deverei eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me um rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Observem só que numa figura literária muito interessante, nós vamos observar Jotão fazendo essa espécie de alegoria aqui, falando de uma maneira direta contra as pretensões de Abimeleque que queria ser o rei. Abimeleque é comparado ao espinheiro que não tem condições de ser rei de árvore nenhuma. E Jotão prossegue: Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com e, Jerubal e e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus setenta filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque o filho de sua escrava. Rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmãos de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubal e sua família, alegrem-se com Abimeleque. E alegre se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e de Betimilo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Betimilo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu. Irmão Abimeleque. Olha só que coisa triste, veja que complicação. Observe que o desejo de Abimeleque entra em contraste profundo com o domínio de Deus. Deus está controlando a história. Abimeleque quer o poder para si, deseja dominar, destrói seus próprios familiares e aqui Jotão confronta a sua atitude questionando se este homem pode de fato ser rei sobre o seu povo, se ele tem condições de fazer isso depois de tanta mortandade e desejo de poder que não fazia sentido nenhum para o bom senso de qualquer pessoa que possa avaliar essa situação. E o texto diz ainda, prosseguindo o versículo 22, que fazia três anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus, olha, escute, preste atenção segure-se aí onde você está Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubal o derramamento do sangue deles fosse vingado em seu irmão Abimeleque nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos disse quem enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Você nem queira saber, meu querido ouvinte, que confusão tremenda. Deus tem o poder, inclusive o poder sobre espíritos maus e na sua ação soberana, trazendo uma espécie de julgamento sobre Abimeleque, o cidadão de Siquém, houve ali uma confusão, uma atitude de desentendimento entre eles e aí a história vira uma grande confusão de matança e de perseguição nos textos que nós vamos observar mais adiante, há uma grande batalha, há uma grande luta entre as pessoas por causa dessa situação que vamos encontrar aqui, aparece um homem chamado Gaal filho de Ebed que é o pivô dessa situação, de acordo com o que o texto do capítulo 9 de Juízes nos informa. Gaal e também Zebul aparecem aqui. O texto diz o seguinte na continuidade da leitura. Assim, Abimeleque e todas as suas tropas, diz o verso 34, partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém em quatro companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo a sombra dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar, veja, vem gente descendo da parte central do território e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu, onde está toda aquela sua conversa? Você dizia, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquem e lutou contra Abimelec. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaalo e seus parentes de Siquem. No dia seguinte, o povo de Siquem saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Dividiu os seus homens em três companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou Abimeleque e as tropas que estavam com ele, avançaram até a porta da cidade. Então, duas companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo, depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Que coisa impressionante! Como é que pode o poder produzir tanta desgraça, mortandade e maldade? Quando eles ficaram sabendo disso... Os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Alberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o Monte Zalmão, ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele rápido: façam o que estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque e empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim, morreu também o povo que estava na torre de Siquem e cerca de mil homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, preste bem atenção, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade, trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Que coisa horrível, mas é verdade. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou, tira a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus setenta irmãos. Deus fez também homens. Os homens de Siquem pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubal, caiu sobre eles. Então, veja só que querer não é poder. Abimeleque quis ter o poder e para isso fez de tudo. Mas as palavras de Jotão se cumpriram na vida daquele homem perverso e toda sua disposição e vontade de poder acabou humilhadamente destruída por uma mulher que jogou-lhe uma pedra na cabeça e destruiu-lhe as suas intenções." Aquele homem que se achava o máximo, que fez tanto mal, desejoso de poder, não chegou a lugar nenhum. Vemos aqui que a grande verdade é querer e principalmente querer poder, nem sempre ou quase nunca é poder de fato.
0: Você sintoniza Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no Antigo Testamento estudando Juízes, capítulo 9. Tema da aula, quem disse que querer é poder? Produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Marque lá! Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br. Essa é uma realização transmundial. Você tem dúvidas? Então acompanhe as perguntas e respostas.
2: história maluca essa de Abimeleque, hein professor? Agora eu quero começar com uma pergunta técnica no verso 2 do capítulo 9. A minha Bíblia aqui fala de de osso, de carne, mas também a sua versão aí você menciona sangue do meu sangue. Qual o correto? Qual o significado desta frase?
1: É, Pastor Alberto, é importante de fato dar atenção à Bíblia para entender o seu sentido, o seu significado. Quando lemos aí no versículo 2 do capítulo 9, nós vamos encontrar a seguinte frase, né, dita por Abimeleque: Lembrem-se de que eu sou sua carne e seu osso. O que quer dizer isso? Né? Em português, se você falar que alguém é osso do outro, não dá para entender nada. né? Osso duro de roer. Osso duro de roer, um osso na garganta, né? não quer dizer absolutamente nada. Então... A nova versão internacional, para que o sentido seja entendido, ela usa uma expressão equivalente em português, porque essa frase quer dizer, lembrem-se que eu sou parente próximo de vocês. Por isso, a NVI traz uma adaptação muito adequada, lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Porque Em português, a gente diz, né, fulano é sangue do meu sangue, nem fala que ele é osso do meu osso, isso não existe. né? Então, por isso, a tradução da NVI, mesmo sem ser literal, ela é correta e adequada.
2: Tá certo, agora eu acho que você precisa dar o um sangue para explicar esse verso 22 aqui, onde o espírito mal da parte do Senhor vem sobre Abimeleque algo paralelo conhecido com o rei Saul, que nós vamos ver futuramente, mas nesse caso aqui, como entender uma situação dessa?
1: Pois é, aqui nós temos muita coisa para ser compreendida, porque muita gente imagina, veja bem, pastor Alberto, o que, que as pessoas geralmente pensam. Que Deus e o diabo são mais ou menos poderes equivalentes, um é do bem e o outro do mal, e o diabo tem os seus assessores aí, que são os espíritos maus. Mas a Bíblia não sugere nada disso. A ideia da Bíblia é que Deus tem todo o poder e o diabo é um espírito mau, mas debaixo do seu poder, como todos os espíritos malignos. Então, até os espíritos maus fazem ou deixam de fazer aquilo que Deus lhes ordena ou lhes permite fazer. Então, Deus pode ter, de fato, mandado um espírito maligno, um espírito mau. O grande problema é saber se esse espírito mal é um demônio mesmo, porque às vezes um espírito mal pode ser um espírito que causa ruína, um espírito que causa destruição e não necessariamente um demônio. Por exemplo, o anjo da morte que aparece lá em Êxodo, ele é um espírito que causa morte e destruição, mas não é um espírito mal no sentido de um espírito perverso ou demoníaco. Né? O que o texto vai nos mostrar é que, Todos os poderes espirituais estão debaixo do domínio e do controle de Deus Então até os espíritos que não são bons Só agem mediante a permissão divina Pois Deus é de fato soberano
2: Olha, se não é os últimos versículos desse capítulo 9 Eu ia ficar com a impressão de que Abimeleque era um cara muito ruim mesmo E até aí nós estamos vendo E um cara sem assim, cabeça dura Mas ele foi morto por uma mulher qual o problema de ser morto por uma mulher? Na verdade, ele não foi morto por uma mulher, mas ele levou uma que né, o deixou prostrado. Qual o problema de ser morto por uma mulher?
1: Então, uh, nós temos a cultura hebraica, e que é uma cultura patriarcal, que valoriza bastante a força do homem. E claro, as mulheres, né, nós vimos até recentemente que Débora foi uma exceção quando nós vimos o toque feminino de juízes aí. Uh, mas as mulheres, a maioria delas, não é guerreira. Então, o Abimeleque, que queria ser o rei, né, o dono do pedaço, que estava destruindo e matando todo mundo, a última coisa que ele poderia imaginar é que uma simples mulher, que nem guerreira não era, iria matá-lo. E o que aconteceu foi isso, isso para humilhar a sua arrogância de querer todo o poder para si. E ele para impedir que ele passasse essa vergonha né? Isso é um conceito cultural difícil da gente entender Mas morreu, morreu, né? vai adiantar quem foi que matou Mas para não passar por essa vergonha Ele pediu né, que o seu soldado o matasse Para que não ficasse registrado que uma mulher o matou Então veja que situação tremenda Este é o significado aqui, a ideia é de humilhação
2: Até com o pé na cova ele pensa em si, né? Exatamente para terminarmos aqui, você falou sobre poligamia, né? Onde vamos encontrar problemas com poligamia né, nesse capítulo?
1: Olha só, a gente pode observar que a Bíblia, como nós já falamos, permite, tolera a poligamia no Antigo Testamento. Mas, olha, preste bem atenção, existe uma crítica velada dizendo o seguinte: olha, esse negócio não vai dar certo. Toda vez que surge alguém com essa prática, os resultados e as consequências são as piores possíveis. O Gideão, por exemplo, exagerou, teve só 70 filhos. O ouvinte está achando que tem muito filho em casa, você nem sabe o que é isso. 70, mesmo que 70 você não consegue, porque o Gideão está bem na frente. E aí, o que acontece nesse caso? Nós vemos que são muitas mulheres diferentes, muitas mães, e o nosso conhecido aí, cidadão, o senhor Abimeleque, ele junta o clã da família dele e parte para uma guerra. Isso não é verdade só na Bíblia. Em muitas monarquias e muitos casos na história da humanidade, a gente vê guerras de decorrentes dessas relações aí de famílias polígamas. Isso não dá certo. Por isso que quando Deus fez, ele fez Adão e Eva e nada diferente disso. Então é isso mesmo, Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Evas, né? e nem Eva e Adões, porque não foi o plano original de Deus. O ser humano sempre tenta dar um ajuste, talvez usar de uma criatividade indevida para interferir no modelo original de Deus, à primeira vista, no primeiro momento, até parece que a situação vai funcionar mas nós vamos descobrir que isso não funciona, não é o adequado. O ideal, mesmo de acordo com o plano de Deus, é o marido, a mulher e os filhos nessa unidade familiar devidamente planejada pelo Criador. E a gente vai, mais uma vez, enfatizar a verdade. Toda vez que a alternativa poligamia se estabeleceu na história de Israel, nós vemos Muitos problemas e muitas complicações Durante todo o processo Isso vai ser visto até no Novo Testamento Por exemplo, quando a gente analisar A situação da família de Herodes Então, vamos seguir Pelos caminhos que Deus Nos apresenta na sua palavra
2: É como diria um amigo meu, Sayão Uma esposa, uma mulher Já tem que merecer tanta atenção Imagine para 70, aí fica difícil mesmo né? Obrigado pela explicação Você continue sintonizado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você se assustou com a história de Abimeleque em Juízes capítulo 9. Quem disse que querer é poder foi o título da nossa reflexão. Neste texto da Bíblia Sagrada Depois de tudo o que vimos E que certamente nós não nos esqueceremos Qual é a grande lição, qual é a aplicação Para a nossa vida, para o nosso dia a dia A grande verdade é que quem muito quer Nada tem Um dos maiores problemas da humanidade É o desejo desmedido de poder que toma conta de tantas pessoas e destrói vidas e famílias. É isso que vemos na vida de Abimeleque, o homem que para chegar ao poder matou irmãos, destruiu milhares de vidas e acabou destruindo a sua própria vida. Como você tem enxergado a realidade, meu querido ouvinte, preste bem atenção e não se esqueça dessa lição, quem muito quer, nada tem.
0: E assim vamos terminando mais um Rota 66 que teve na mesa de São Paulo Batista. Temos um novo encontro nessa sintonia e horário. Quem se despede é Beltrão Lembrando. Clique no site transmundial.com.br e saiba mais sobre esse trabalho. Aquele abraço.